0: Don Ignacio Pinto Retamal, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Andrés. Eh, bueno, lo primero, eh, saludarlos, por supuesto, pero también una pequeña precisión. Fíjense que a pesar de lo que ustedes pueden creer, que las relaciones personales aquí están deterioradas, las relaciones personales fluyen entre las distintas autoridades. Aquí no tenemos ningún problema que nos estemos mirando feo ni agarrándonos a hay properios sino que a lo que vamos es a críticas políticas más que personales, en lo personal las relaciones tienen que fluir, tienen que ser cordiales, pero lo importante es que esas relaciones personales sean productivas en lo político y en la gestión que a cada uno le corresponde hacer y eso es a donde apuntan las críticas que hemos hecho principalmente para la gestión de lo que ha sido el trabajo de la gobernadora durante estos meses.
0: Ahora, no es solamente crítica que nace desde la boca del delegado presidencial, Nas, nació primero desde otras autoridades como son los consejeros regionales eh, y ahora se, te haces parte tú. Eh, ¿Cuál es la crítica que tú le haces? Porque una es la crítica que hacen, ¿no es cierto?, los consejeros regionales, en base a la que les ha tocado trabajar a ellos, que la hablan, hablan de una actitud muy dictatorial, de que no sabe, ¿no es cierto?, conversar, de que no lleva no desarrollo los temas, etcétera. Eh, hay problemas, ¿no es cierto?, de, de, de comunicación interna. Eh, ahora que se metió a evaluar a una trabajadora que no le correspondía, haciendo uso de una clave de, de Internet que mm, tampoco saben cómo llegó a eso. Pero ¿cuál es la tuya? Porque tú dices, eh, no ha hecho uso de sus atribuciones como la ciudadanía esperaría. ¿A qué hace referencia con aquello? Prof, prof, uh, ver, yo, profundicemos, yo, yo, querido. Bueno.
1: A ver, lo primero que, que, que yo creo que, que es importante que señalar que toda esta crítica política o toda esta discusión política es tremendamente negativa en general para lo que a la gente le interesa. O sea, yo creo que eh, particularmente yo fui seremia de gobierno, eh, ahora como delegado presidencial siempre hemos evitado entrar en ese conflicto y en esa controversia cuando se nos pregunta por el, la polémica que tuvo la gobernadora con la casa, cuando la, tuvo una polémica con los trabajadores, porque son respuestas que creo que tiene que dar cada autoridad respecto a cada una de sus actitudes. En lo que corresponde a nosotros como gestión de gobierno que llevamos de salida, nos queda el último mes, que estamos en el traspaso y que estamos tratando de ir cerrando ciclos y también enfrentando cada una de las situaciones que nos ocurren, creo que eh, hay una hay una deficiencia importante de parte de el trabajo de la gobernadora regional en cuanto a liderar los grandes temas que la región tiene. La ley 21.074, que es la ley de los gobernadores regionales, ofrece una serie de oportunidades para la planificación, para el desarrollo de la región y para mirar una región que queremos y en esa oportunidad Creo que lamentablemente no hemos estado a la altura porque la discusión se ha centrado en detalles domésticos muchas veces más que en los grandes temas que tenemos que conversar. Por ejemplo, ¿qué atribuciones tiene eh, el gobernador regional respecto a la definición de las áreas metropolitanas? La Cerenico Quimbo, al reunir más de 500.000 personas, tiene que definirse como área metropolitana y eso incorpora cambios y proyecciones respecto al tema del transporte, al tema de Sergio, al tema de las calles, cuál va a ser la planificación territorial que se haga. ¿Qué se ha avanzado en esa materia? ¿Qué se ha avanzado en el tema del relleno sanitario? Vamos a esperar que el relleno sanitario, el panur colarse. Nosotros desde el gobierno regional, cuando estuvimos en la gestión, dejamos avances establecidos, dejamos trabajo establecido. La subdere tiene recursos para adquirir los terrenos, pero no se ha avanzado aparentemente. ¿Qué pasa con las políticas de turismo que es parte también de las atribuciones que tienen los gobernadores regionales definir una política de turismo en ¿no? una región tan importante como esta? Ah, o ¿cuáles son aquellas atribuciones que se están definiendo respecto a la estrategia regional de desarrollo? O sea, yo creo que si bien es cierto, somos bastante críticos respecto a que la ley no ha sido lo suficientemente bien implementada, que tiene muchas muchas áreas que son vacías respecto a las atribuciones de cada autoridad creo que el gobernador regional, y así se ha visto en otras regiones del país, tiene atribuciones propias que les permiten desarrollar un trabajo con miras a la región que queremos, y cuando tenemos un gobierno, que en este caso está de salida pero que también tiene visiones probablemente distintas desde el punto de vista político creo que es mucho más desafiante y te puede ofrecer alternativas mucho mejores para tener una región con complementariedad de parte de todos esos actores cuál es el rol que está ocupando el gobierno regional en todo esto el consejo regional, etcétera, entonces cuando uno ve que esto ya se torna reiterativo, que lamentablemente los alcaldes, los consejeros regionales, eh, las autoridades, las organizaciones sociales lo manifiestan también las empresas privadas que no encuentran una voz que se les responda de parte de la gobernadora regional, creo que uno también tiene el deber de manifestarlo y de señalar la importancia que esto tiene por el bien de la región, porque finalmente no podemos quedarnos estancados y no podemos quedar discutiendo eternamente los conflictos de la gobernadora, aquellas dificultades domésticas que se puedan presentar, sino que pensar en la región que queremos, y creo que esa es la tarea que
2: tenemos por delante. Delegado Andrés te saludo. Eh... ¿Sí? ¿Han podido conversar esto frente a frente, sentarse sentarse. La... Yo sé que es difícil reunirse con ella, o entiendo que al menos así sí, lo es. Eh, ¿Han podido eh, discutir este tema, plantearlo en la interna eh, y, y pedirle que sea más receptiva? Tiene quejas eh, de todas las instancias. Ya, ya no es una situación que uno pudiera decir es un tema político, aquí hay diferencias políticas eh, y por eso eh, van y vienen los comentarios. Acá, desde todos los sectores, y desde el mundo público y privado, ella ha recibido críticas por estos temas que estamos conversando. ¿Se han podido juntar, sentarse y dialogar sobre esto?
1: A ver, lamentablemente cuando uno plantea este tipo de cosas lo hace bajo la base de que espera que tenga reciprocidad en la otra autoridad y, y tener un diálogo que sea productivo. Yo por eso señalaba recién que si bien es cierto hay relaciones cordiales, que uno puede saludarte, conversar en el pasillo, un par de cosas, lo que importa es que esas conversaciones tengan un afán productivo y por eso es tan importante eh, y fue el mensaje que yo le dije el primer día cuando asumí como delegado presidencial cuál era la voluntad del gobierno en colaborar con el gobierno regional para sacar adelante todos los temas que estaban pendientes. Y aquí tiene que ser una labor que se ha desarrollado históricamente entre el gobierno regional y los distintos servicios públicos y que lamentablemente se ha visto entorpecida por algunas decisiones que vienen de parte de la autoridad. Entonces, nosotros hemos manifestado esa voluntad, hemos buscado la instancia de colaborar en algunas en algunas eh, eh, instancias de colaboración, en algunas mesas de trabajo, etcétera. Pero también, eh, quien tiene que liderar y quien tiene que definir cuáles son las prioridades respecto a la planificación que quiere hacer de las regiones es la gobernadora regional. Y además tiene la responsabilidad y el mandato ciudadano entregado a través de la votación de la gente. O sea, sí, claro. Yo, por ejemplo, como representante del presidente de la República, debo responder también al presidente de la República, al ministro del Interior, pero en el caso de un gobernador regional, como ocurre en otras regiones del país y como uno lo compara con otros delegados eh, presidenciales, en la forma como se ellos, ellos se vinculan, tiene la responsabilidad y el mandato ciudadano de hacer cumplir un plan de gobierno que la ciudadanía eligió, de ver cómo lo va a implementar, y eso claramente no se ha visto. Y en, eso, en estos meses, uno podría esperar los primeros meses como una prueba, eh, que se incorporara en el cargo, pero también tiene que existir voluntad, primero de escuchar, segundo de vincularse, tercero de relacionarse ampliamente con todos los sectores y lamentablemente, por desconfianza, por desconocimiento y tal vez por, eh, por temor, eh, esas oportunidades no se han dado y eso yo creo que es tremendamente preocupante para lo que viene, porque estamos en una región con una serie de desafíos con urgencias tremendamente importantes como es la sequía, donde no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en pequeñas cosas cuando tenemos grandes desafíos por delante que tenemos que abordar.
0: Ahora, hay un tema de, de relaciones humanas, de relaciones personales con la gente eh, son muchos los casos ya que ha tenido problemas, incluso eh, hay algunas acusaciones de funcionarios que han traspasado ya los, los ejes normales. Eh, eh, los mismos eh, consejer, los consejeros regionales plantean lo mismo. El, el otro día se taimó porque le, le rechazaron algo y la votación que venía la rechazó de plano solo de taimada. Nomás. Eh, o sea, también hay ciertas características de personalidad al parecer que no la están acompañando, eh, ¿en Nacho?
1: Da, da la impresión que eso ocurre y eso lamentablemente eh, se traspasa a un tema que, que, que lamentablemente termina en dificultades técnicas. O sea, cuando las competencias personales, las habilidades personales eh, afectan lo técnico, Claramente estamos en un problema. Lo digo porque, por ejemplo, eh, nosotros hoy día en la región teníamos un marco presupuestario de aproximadamente 70 mil millones de pesos en el gobierno regional. Ese marco presupuestario, de acuerdo a la información que es pública en la Subdere, solamente se logró ejecutar alrededor de 63, 67 mil millones de pesos. Hay que, hay que corroborar ese dato, pero es distinto y es menor a la cantidad de los recursos que estaban disponibles. ¿Por qué no se hizo ese traspaso? directamente a los municipios, a los servicios públicos, sino que se negoció con la vipres para bajar el marco regulatorio, para bajar el marco presupuestario y así cumplir el
0: 100%. O sea, para, 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 de... aparecer, para aparecer, para para que la gente un poco lo entienda, eh, en vez de pasar la plata a los municipios o a los servicios públicos, lo que hice voy a la oficina de Santiago y le digo, oye, rebajemos esto, eh, para yo aparecer cumpliendo el 100%, poco menos.
1: Correcto, es, es, esa es la, la situación, o sea, ¿Qué nos ocurrió a nosotros? El año 2018 nosotros tuvimos dificultades y tuvimos ahí varias controversias públicas por eh, la ejecución presupuestaria en el gobierno regional, pero llegado a la última parte del año, lo que hicimos fue ocupar a los servicios públicos para hacer traspasos a la CNR, pensando que eh, la sequía era una, una, un tema fundamental de poder abordar, a Sudere para poder eh, hacer eh, ejecución rápida de esos recursos que lamentablemente porque veníamos de un gobierno anterior que no había dejado bien avanzado, eh, de acuerdo a los presupuestos, lo, la cantidad de recursos que tenía que ejecutar. Habíamos presentado ciertas dificultades, pero finalmente se eh, ejecuta el 100% del presupuesto que estaba destinado a la región. Perder recursos y negociar para, perder recursos, para, para disminuir los recursos que me van a entregar es una mala señal, ya habla justamente de lo que tú señalabas. Cuando hay malas relaciones personales, cuando no existen las confianzas con el resto de las instituciones, finalmente redunda y se traduce en situaciones conflictivas que afectan a la ciudadanía. Y aquí lo que no puede ocurrir es que por el carácter, por la personalidad de una persona, estemos eh, sacrificando al resto de las instituciones o también a la región y a las personas que viven en la región a situaciones que se van a ver afectadas. El otro día ustedes hablaban de... Eh, que no se votó una situación de la DOH de respecto a la sequía. Bueno, nosotros, independiente del color político, independiente de qué comuna sea, nosotros tenemos que ir con el agua con la mayor urgencia posible. No puede depender del carácter de una persona lo que allí ocurra. Y eso, obviamente, que preocupa y eso tenemos que atenderlo. El otro día veía eh, una publicación del diputado electo Manucheri, que se reúne con la gobernadora, le ofrece el apoyo y dice cuando la gobernadora le va bien a todos nos va bien. Estamos eso absolutamente es todos de acuerdo es con esto. Pero lo que tenemos que esperar es que eh, exista la voluntad de escuchar, de apoyarse y de colaborar y de liberar la región. Y eso lamentablemente no ha ocurrido a pesar del caudal de votos que eh, es un apoyo ciudadano importante y que le permite la legitimidad para poder ejecutar su tarea con la mayor libertad posible. No hemos visto ese respaldo, sino que todo lo contrario, hemos visto una... Una, un sentido de aislarse, de gobernar de manera independiente que no compartimos y que perjudica finalmente a las personas que más lo necesitan.
0: Ahora, eh, ¿tú crees que tiene las capacidades? Porque yo 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 lo pongo seriamente en duda, ¿no? después de ver los primeros ya no sé cuántos meses lleva. Eh, tú, porque tú conoces desde todos los puntos de vista el trabajo que se hace, eh, desde lo que era la intendencia, lo que se hace ahí, etcétera. ¿crees tú que tiene las capacidades para realizar ese trabajo, tanto blandas como duras?
1: Mira, yo, yo creo que nadie, ninguna autoridad, llega aquí con todas las capacidades y las competencias para asumir un cargo. Si a mí me preguntan, ¿tú tienes las capacidades para poder desarrollar el cargo de delegado presidencial? Yo creo que cuento con las capacidades, pero no porque conozca de todo lo que se hace, sino que porque pregunto dónde tengo que preguntar. Y así como converso con los alcaldes, converso con las personas que son funcionarias históricas, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se resuelven los temas? Converso con las policías, etcétera. Yo creo que aquí ninguna autoridad, ninguna persona, puede, ni el presidente de la República puede creer que tiene todas las competencias para poder enfrentar la diversidad de temas que tenemos que asumir, pero lo que sí tenemos que saber es dónde y con quién asesorarnos. Y lamentablemente es allí donde creo que radica el principal problema. Los funcionarios del gobierno regional son de excelencia, el gobierno regional históricamente desde Renan Fuente Alba en adelante ha tenido un desempeño notable que lo distingue a nivel de otras regiones del país, no solamente en la ejecución, en la cantidad de proyectos, en las iniciativas que lidera, etcétera. Eh lamentablemente hoy día vemos que esa calidad de funcionarios no es bien aprovechada porque no son considerados a la hora de tomar decisiones y porque lamentablemente es evidente que hay problemas de relaciones personales que se traspasan a, a un problema que es mucho mayor, entonces creo que eh, hay mucho que avanzar, yo espero que, que podamos eh, colaborarnos desde el punto de vista que, que todas las instancias estén eh, dispuestas a aquello, yo creo que no hay nadie que esté en el servicio público que se pueda negar a esa posibilidad, pero tiene que partir también por la gobernadora, por el interés de ella misma de poder asesorarse, eh, hacerse eh, también y tomar y liderar ciertos temas, porque es su responsabilidad y el mandato que le entregó a la
2: ciudadanía. ¿Cuánto se puede esperar para eso, sí. delegado? Porque, Buena eh, porque uno entiende que eh, todos los gobiernos de todo tipo tienen, y en política es bien sabido, hay un periodo de instalación, hay un periodo de gobierno y un periodo de salida. Eh, eh, que esa es como, entre comillas, la vida útil de cualquier gobierno, sea a nivel comunal, regional, nacional, lo que sea. ¿Cuánto, le, cuánto podemos esperar, entendiendo que además tenemos una región que tiene situaciones complejas que abordar? Eh, hablamos de desempleo, hablamos de crisis hídrica, eh, hablamos de, de muchas otras cosas que podemos poner sobre, sobre la mesa. ¿Cuánto se puede esperar para que una autoridad, y no lo voy a personalizar, sino simplemente voy a hablar de la autoridad, pueda estar a la altura de lo que la región requiere?
1: A ver, yo creo que los tiempos se han ido dando de forma muy natural. Yo creo que todos los que estamos en cargo público, partiendo por los consejeros regionales, quienes estamos en gobierno, eh, ya dimos un, un, un tiempo bastante prolongado, que son estos primeros seis meses o siete meses de gestión de la gobernadora, para poder eh, esperar cuáles iban a ser sus primeras... Eh, luces respecto a lo que va a ser la gestión, cuál es la planificación que quiere hacer, la estrategia, los equipos con quienes va a trabajar, etc. Eh, el Consejo Regional en particular fue tremendamente respetuoso durante la mayor parte de ese tiempo, esperando también cuáles iban a ser las directrices de la gobernadora. Y creo que ese tiempo ya se está agotando. O sea, yo creo que hoy día, si, si pasa a ser una molestia no solamente de los consejeros, sino que los alcaldes que hace pocos días eh, sufrieron un, una, un, una, una situación bastante incómoda cuando mm. se reúnen los alcaldes eh, rurales, en una reunión que era tremendamente importante. Un desaire para de de derechamente. De sí. y, y, ellos, y ellos no reciben la visita de la gobernadora, o sea, ya estamos viendo una reiteración de hechos que afectan la vida política que habitualmente hemos tenido en esta región. Mm. Podemos tener diferencias, las tenemos absolutamente, y, lo, y yo las tengo con muchas personas, pero eso no implica que ese tipo de diferencias vayan a ir en deterioro de la calidad de vida de las personas. O sea, yo creo que eh, estamos frente a una situación compleja donde los mismos funcionarios se sienten afectados, donde el Consejo Regional también lo ha manifestado, donde los alcaldes, que son las personas que se vinculan directamente con ella, lo manifiestan de manera discreta muchas veces porque saben que también tienen que cuidar los recursos para cada una de sus comunas y desconocen cuál va a ser la reacción de la gobernadora. Por lo tanto, creo que ya estamos en un momento límite donde tenemos que ver cambios, tenemos que ver acción, tenemos que ver liderazgo y tenemos que ver que la figura que fue electa con la mayoría de los votos de la región tome el rol que le pertenece. De lo contrario, hablar de descentralización, hablar de regionalización son palabras al viento porque finalmente no estamos utilizando las herramientas que tenemos para poder avanzar con autonomía, con libertad hacia el progreso de lo que la región necesita. Y eso creo que es tremendamente grave y preocupante también.
0: Ok. Querido Ignacio Pinto, delegado presidencial, muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Muchas gracias. La 8 para, para sacarlo un poco, ¿qué se hace en, en esta recta final? Ya. Bueno, Estamos a, a un poquito más de, de un mes eh, eh, de la enchega del gobierno regional...
1: Justamente estábamos, bueno, la, el, la razón de la entrevista que yo di en el diario era justamente para comentar un poco esto. Nosotros estamos en proceso de entrega, estamos en proceso de, de traspaso de, de, del gobierno a las nuevas autoridades para que todo sea impecable, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico, pero la gran preocupación que nos ha motivado durante todo este verano tiene que ver con eh, la disponibilidad de agua para el consumo en las distintas localidades y es allí donde hemos tenido graves dificultades. Eh, afortunadamente eh, hemos podido sortearlas pero la, la situación hídrica que está viviendo la región es tremendamente preocupante, por eso por eso uno también tiende a, a ponerse un poco más inquieto cuando ve inmovilidad de acuerdo a, a lo que esperaría una mayor reacción de las autoridades eh, electas, porque estamos en una situación muy compleja. Nuestra preocupación este verano ha estado centrada en la sequía, con problemas eh, que también... Eh, lo, lo hemos visto con un, con un grado de violencia también importante en las calles y que mm. ha motivado una acción de seguridad y planificación con las policías bastante permanente y también obviamente cada servicio público haciendo el traspaso correspondiente dejando todo en orden para que el día uno las autoridades electas puedan comenzar a trabajar y sin hacer las típicas malas costumbres que lamentablemente nos encontramos cuando desaparecían los computadores, los archivos todas las cosas y podría y podría y costaba entrar en rodaje. Nosotros vamos a hacer todo lo contrario. Queremos que el país surja, que la región avance y vamos a hacer una oposición constructiva, pero tremendamente eh, dura también con que los avances se vayan cumpliendo. Muy contentos con lo que ha ocurrido con los hospitales de la Serena y Coquimbo que van a estar adjudicados al término de este gobierno y eso creo que va a ser eh, el motor del trabajo, del bienestar y la calidad de vida por los próximos cinco años y eso va a ser un legado tremendamente valioso.
0: ¿Qué va a pasar con la situación, y aquí con esto lo dejo tranquilo, del director de Corfo, que fue formalizado por fraude al fisco? ¿Él eh, queda suspendido de sus funciones? ¿Él vuelve? ¿Está de vacaciones, tengo entendido, hasta el 10 de marzo? ¿Cuál es la situación de él?
1: Bueno, la situación de él es que efectivamente se encuentra de vacaciones. Esto es una información que nosotros... Eh, ya teníamos antecedentes respecto al proceso que enfrentaba, que es un proceso anterior a su gestión como director regional. Sí, es del
0: 2017 en Calama, por, para, para aclararlo. Digamos.
1: Para hacer la aclaración. Y porque, sí, pero
0: igual está, igual está formalizado ante la justicia.
1: Y, y también es importante hacer la, hacer la distinción El hecho de que se formalice una investigación en la justicia tampoco lo condena como culpable, sino que puede, ir a, puede haber ahí un sobreseguimiento, pueden haber distintas alternativas que pueden ocurrir pero sí es una situación que hemos conversado con él, que él también lo ha informado a nivel nacional, él está haciendo uso de sus vacaciones para que ya eh, en marzo concluir con su con su gestión, porque también Corfo, eh, en tiempos de pandemia, en tiempos de, <coughs> en tiempos de estallido, tuvo un rol fundamental en apoyar a múltiples eh, organismos privados que se han visto afectados, por lo tanto, es un organismo que necesitamos que siga activo, <coughs> independiente de esta situación particular que le afecta al director, que como insisto, es anterior, tuvo su parte dentro del proceso que está ocurriendo en, en este tiempo, pero que no empaña su, su función como, como director regional.
0: Hasta acá me llegaron los bichos del COVID. ¿eh?
1: <risa> Fíjense que estoy con antígeno negativo y la PCR negativo. Me lo tomé obviamente por responsabilidad, pero he estado con un resfrío que me tuvo todo el fin de semana... Bastante complicado A cuidarse, y más querido. Viernes, y va encima el viernes
0: en la noche con la... Con ya, el... ya, no, no ya, ya, vamos, ya, ya nos toca ya. bloque deportivo, ya no lo ni me... De, eso, lo lo del Club Deporte de la Serena es un dolor de cabeza permanente, ya, el el embarro, no se vaya y vas y ahí Íbamos tan bien con la entrevista la, la de... tenía que embarrar, delegado. Eso
1: ah. me dejó,
0: dejó resfriado eh, O oh, a mí me dejó enfermo la guata Me, me dejó la defensa. Un abrazo. Que
1: estén muy bien. Chau.
0: Chau, chau.